Hola a todos. Hoy he tenido el placer de hablar con Sebastián Pérez, el vicepresidente de Datos, Procesos y WFM de Teleperformance en Colombia. Acompáñanos de esta gran conversación en la que nos contará qué hace diferente a Latinoamérica y por qué tantas empresas están invirtiendo allí. Hablaremos de automatización, inteligencia artificial y muchas otras cosas. No se perdieron la oportunidad. Hola a todos, mi nombre es Gonzalo, uno de los fundadores de WWFM, su fuente de información y conocimiento sobre WFM. Estoy encantado de comenzar nuestra primera conversación en español con Sebastián Telles, que es el EVP de Dados, Procesos y WFM de Teleperformance en Bogotá, Colombia. Empezaré con una nota introductoria, el español no es mi lengua nativa, Así que me disculpo de antemano por mi portuñol, luego la mezcla de portugués y español, pero prometo que voy a esforzarme para ser comprensible. Sebastián, muchas gracias por ser nuestro invitado. Me gustaría pedirte que hagas una introducción. ¿Quién es Sebastián? ¿Qué estás haciendo en tu carrera profesional? Pero también, ¿quién es el hombre detrás del trabajo? Bueno, Gonzalo, eh, buenas tardes, gracias. Primero que todo por la invitación, intentaré también hablar un poco más despacio, sé que los colombianos hablamos rápido el español, entonces intentaré ir también un poco más despacio. Te cuento que tengo 37 años, llevo más o menos unos 16, entre 15 y 16 años en la industria de BPO, hice toda mi carrera en, en la industria, empecé como agente y escalé en, en las diferentes posiciones, tanto en workforce como en operaciones, estuve también en eh, calidad en, en una época. Al final, lo que más me gusta y lo que realmente me apasiona, está mucho más enfocado a workforce, a parte numérica, analítica y financiera, que operar, entonces eh, aunque estuve en diferentes roles, tanto de operación como de eh, calidad y workforce, al final workforce es, es mi decisión, es lo que me gusta hacer eh, y lo que llevo haciendo, ahora soy vicepresidente, llevo aparte de workforce toda la parte de datos, de la oficina de datos de la compañía y de procesos y bueno, eh, hacia el lado personal, tengo dos hijas. Estoy casado con mi esposa hace 10 años. Eh, tengo una hija de tres años y medio y una de un año y medio. Entonces, están también chiquitas. Eh, mi tiempo es trabajar y con ellas. El tiempo que no estoy trabajando, en realidad estoy dedicado a, a ellas tres y... Básicamente ese, ese, es, ese es Sebastián, vivo en Bucaramanga, que no es eh, la capital de Colombia, es Bogotá. Ahí viví casi toda mi vida, hasta hace un poco menos de dos años, por la pandemia y la facilidad de poder trabajar desde casa. 
decidimos venir, venir a Bucaramanga, mi esposa desde acá, en ese momento estaba embarazada, eh, estábamos oh. en pandemia, estábamos en pleno en, en encierro, eh, entonces, y con una niña de dos años, entonces era difícil. Acá en Bucaramanga estaba toda su familia, teníamos mucho más apoyo, mucho más soporte en la estructura familiar, entonces decidimos venirnos acá. Hace dos años vivo acá, ese es, ese es como Sebastián a grandes rasgos. Muy bien, muy interesante. Um, lo cambio también es muy interesante. Tienes que hacer un poco de workforce management en la, la vida personal también uh, con, con, con dos niñas. Um, este episodio está centrado en nuestra comunidad de WFM que habla español. Uh, América Latina se ha desajolado mucho en los últimos años en términos, en términos, términos de, de negocios, de empresas de todo el mundo dispuestos a tener sus centros de clientes ahí. Uh, ¿Cómo ve la, la evolución de WFM en América Latina? ¿Qué es lo que estás haciendo muy bien? Eh, muy está muy bien. ¿Qué es que todavía tiene margen de mejora? Bueno, evidentemente y, y tal como lo dices, en la última década y a, partir, a través de los años, Latinoamérica se ha ido convirtiendo en un escenario mucho más atractivo para la inversión en general, ¿no? lo que ha traído que empresas eh, de tecnología, sobre todo, pues, busquen reducir sus costos de, de atención al cliente en países con, con mano de obra barata. ¿no? Evidentemente eso ha ayudado, fomentado la industria del BPO en Latinoamérica y pues ha hecho que la, la función de Workforce Management se desarrolle también de la mano un poco de ese crecimiento del call center, ¿no? Entonces, si hablamos de hace 10 o 15 años, en, en, por en mi caso particular, por ejemplo, en Colombia, la, cuando yo empecé la función de Workforce, no era una función definida como es ahora, por ejemplo, con una cabeza en la junta directiva de la compañía. ¿no? La función de Workforce era un pedacito embebido dentro de la operación, que era una persona con algunas tareas de proyecciones, algunas tareas de horarios, de cómo acomodo y algunas tareas de reportería, tal vez. ¿no? Pero como función estructural no existía. Entonces eh, nos hemos venido desarrollando yo creo que de la mano también de empresas que hacen esto hace mucho más tiempo y en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces los Teleperformance, los Cape Gemini, los, los IBM, los, todos los que ya han desarrollado esto desde Estados Unidos y Europa vienen a traer sus empresas acá y pues se desarrolla en la región. Pero si, de nuevo volviendo a mi caso, si, si regresamos a eso, cuando yo inicié, no existía como función. Yo estuve en, la, en todo el desarrollo de Workforce como función dentro de la compañía cuando Teleperformance compra la compañía a la, en la que yo empecé, que se llamaba Teledatos. Ya vienen con una función de Workforce mucho más madura, mucho más desarrollada. ¿Qué estamos haciendo bien? Yo creo que, tienen que o está muy ligado a 
a la cultura y del, del latino ¿no? y al, a la, al ser de sangre caliente, al tener una pasión, al ser mucho más expresivos tal vez en, en ese sentido, pues eso es algo que, que conecta con la gente. O sea, a eso le sumas un, un idioma, un nivel de no solo de inglés, sino de diferentes lenguajes bien desarrollados. Eso son, en parte son las razones por las que se desarrolla, por las que viene la inversión, pero también pues son las cosas que nos dicen que, que lo estamos haciendo bien. ¿Qué nos falta, ¿En qué nos falta madurar? ¿Qué cosas podemos seguir haciendo mejor? Yo creo que la parte de tecnología, evidentemente, creo que la, la mano de obra y ese espíritu, esa energía de la que te hablo es nuestra fortaleza, mientras que el, el desarrollo tecnológico pues, debe ser muy mínimo en Latinoamérica. Digamos, soluciones de software enfocadas a workforce, la mayoría están en, en Europa y en Estados Unidos. Entonces creo que eso es algo, es un campo en lo que podemos todavía mejorar, mejorar mucho más. Yo tenía una, una pregunta uh, sobre lo que te gustaría exportar. Uh, probablemente la energía que, que, que hablaste, uh, la energía latina, y te gustaría importar la tecnología. Pero es algo que está un poquito mejor, ¿no? Sí, sabes también que, eh, también que me gustaría importar y que creo que está mucho más desarrollado el tema de la profesionalización también. Por la misma dinámica de cómo ha crecido la función y cómo ha crecido la industria dentro de la región, la profesionalización de los servicios de workforce es algo que apenas se está empezando a, a dar en algunos países. Mientras que en, en otros continentes, en Europa, sobre todo, está mucho más eh, profesionalizada, o sea, ya está establecida como profesión, y también muchas más industrias adoptan la función dentro de sus funciones básicas para operar como compañía. Eso es verdad. Brasil tiene ahora hospitales con WFM. Es algo que empieza siendo común y que, que, y que se pasa un poco. Esto es muy interesante. También el minerio, la industria del minerio, uh, la, la utilidad de WFM empieza siendo más visible para todo el mundo. Claro. Usted es claramente un apasionado de WFM. En el grande universo de Workforce Management, ¿Qué es lo que más te gusta? Yo sé que es un hombre de números, pero ¿qué más te gusta en WFM? Yo creo que parte de mi pasión por, por WFM siempre ha sido el cómo hacer las cosas más eficientemente, ¿no? Optimización. Y, y Workforce siempre se asocia un poco a optimizar y se, se asocia con optimización de recursos. Yo siempre he sido, desde muy pequeño, siempre me ha gustado el cómo puedo hacer las cosas de la forma más fácil y con los, con los menos recursos posibles, ¿no? Eh, y nace un poco, tal vez, desde la pereza, si quieres verlo así, pero es cómo yo puedo hacer el menor esfuerzo posible para hacer una tarea, para lo que sea. Pues traducido eso un poco al mundo ya empresarial y en, en eso es cómo puedo yo hacer las cosas eficientemente con la menor cantidad de recursos posible. Recursos, llámense personas, llámense puestos, llámense horarios, llámense lo que sea. 
y también por eso me gusta mucho lo que hago, porque no solo tengo la parte de workflow, sino también, también la parte de procesos en mi rol. Entonces, entre, entre esas dos puedes balancear muy bien la optimización, si necesitas optimizar recursos y ver que los recursos sean eficientes, o ya eh, el proceso necesitas diseñarlo diferente para poder absorber la mayor productividad posible. Y bueno, datos que ya es la, la arandela al final, que también es una de, de las pasiones que tengo. Muy bien. Uno de, de los pasos para, para la eficiencia uh, es la, uh, ya la inteligencia artificial que está influyendo en el funcionamiento de los centros de contacto. Uh, ¿Cómo piensas que está cambiando el WFM? La inteligencia artificial es, sin lugar a dudas, la tecnología que va a traer más transformación y cambios en, en el mundo en los próximos años, ¿no? Cuando hablas de centros de contacto, pues no, no es la excepción. Cómo la inteligencia artificial está cambiando el cómo hacemos las cosas o cómo hacen las cosas en los centros de contacto, yo creo que en, en, en muchas áreas, ¿no? Desde el, desde el reclutamiento, cómo haces la oferta eh, adecuada, el perfil adecuado, dependiendo de segmentaciones, pensando en cómo atraes el mejor talento, desde el entrenamiento, en cómo diseñas eh, currículums diferentes, cómo eh, diseñas experiencias educativas diferentes con realidad aumentada, con realidad virtual, con otras herramientas en operaciones, en el cómo mides, cómo, cómo el agente puede, por ejemplo, tener una sola pantalla con toda la eh, información que necesita de los diferentes CRM para ver un cliente. Eh, creo que los ejemplos son, son miles, ¿no? Cómo haces speech analytics y en tiempo real puedes detectar si el agente está teniendo un tono de voz adecuado o no para el problema que tiene el cliente. Y en Workforce, pues, ¿cómo puedes... Por ejemplo, modelar en real time si los agentes que están teniendo un tono de voz que no es adecuado necesitan sacarlos de la línea para, poder, para, para que tengan un tiempo y se relajen y sin que eso te afecte, cómo los priorizas dependiendo de... Creo que eh, al final cualquier, para mí, la inteligencia artificial es cómo aumentamos las capacidades del humano para hacer lo que tenga que hacer mejor. Entonces, en Workforce, toda la parte de real time, por ejemplo, eso es, eso es un, un componente grande, ¿no? Cómo en tiempo real yo puedo decirle al controlador de tráfico qué agentes deben hacer qué o qué necesitan, cómo recalculo todos mis assumptions de forecasting, todos mis supuestos con base en el performance que estoy teniendo durante el día. Eh, es un tema, sin lugar a dudas, eh, emocionante y que Pancho nos puede dar aquí para hablar toda la Sí, tarde. sí, sí. También, también me gusta mucho, principalmente la parte de chatbot. Eh, es lo que, lo que podemos hacer sin tener una persona. Principalmente la parte más fácil del customer service, la, la parte básica, que ahora el, el, el chatbot puede hacerlo. Es, es, es algo que, 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 me, que me gusta mucho. De acuerdo. Um, usted habló de, de la eficiencia. Uh, algunas empresas parecen descuidar un poco el papel de WFM en sus operaciones. La primera pregunta es, ¿por qué? Y la segunda, 
que podemos hacer nosotros profesionales de, de WFM para mostrar el valor que podemos tener en sus empresas? Bueno, el, el por qué pasa, yo creo que va un poco abatado a la, a la segunda pregunta también y es el no somos hábiles en traducir cuál es el valor agregado al negocio de forma clara para el negocio. El, el negocio tiene una forma muy particular de ver los números y de ver el, el resto. Yo no creo que esto sea únicamente enfocado en Workflow. ¿no? Yo creo que cualquier área que soporte el negocio, que soporte la operación, si no es capaz de traducir en beneficio tangible para el negocio su función, pierde relevancia. Entonces, a mi modo de ver las cosas, el por qué se está desarrollando la función durante estos últimos años en, en Latinoamérica es porque hemos venido ganando terreno en cómo traducimos nuestro trabajo en valor para el negocio. Y en la medida en que podamos hacerlo mucho mejor, de, seamos más claros y podamos cuantificar también el, nuestras acciones mucho mejor, podremos y seguiremos eh, ganando terreno y seguiremos haciendo que cada vez las empresas o las industrias necesiten y vuelvan a nosotros o volteen la cara a nosotros, nos tengan en cuenta dentro del diseño de una función organizacional en cualquier compañía. Sí, eh, eh, también lo pienso que nosotros no somos buenos vendedores de nuestros propios logros. A, a veces nosotros hablamos de WFM para WFM, es, es importante también ilustrar lo, lo que pasa, lo que hacemos, lo, lo, los daños que, que tenemos para las empresas. A veces no lo hacemos muy bien, pienso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Creo que el perfil que más común dentro de la industria de workforce no es tan hábil con esas, con esas comunicaciones, mucho más sí. hábil en temas técnicos que en comunicación y otras habilidades blandas que son muy necesarias. Sí, sí, de acuerdo. ¿Cree que el WFM sigue siendo algo muy centrado en el inglés? ¿Ves que las empresas por fin invierten en el software, recursos de información y eventos en español? ¿O sigue, o sigue teniendo uh, la brecha? Yo creo que sigue habiendo una brecha. Creo que desde la, primera, desde la primera cosa que hablamos, que es la, el tema tecnológico, creo que desde ahí nace esa brecha. ¿no? Y es, tienes muchos más eventos en inglés, porque generalmente los eventos empiezan porque quieres atraer gente para venderles algo. Entonces, los vendors de, que tienen, o las casas de software que tienen estos, estos programas, están en Europa y Estados Unidos. Creo que todavía está mucho más desarrollado, es más, más bien creo que todavía Latinoamérica está mucho más atrás en eso todavía tenemos que avanzar un camino grande en cómo creamos espacios como este, por ejemplo, de compartir eh, contenido, de compartir conocimiento en español que la gente que está en los países de habla hispana que no domina el inglés pueda también tener acceso a ese, a ese conocimiento creo que es un camino que hay que recorrer y me alegra que haya eh, ya pasos como, por ejemplo, WFM que permita hacer esto y que, y que se preocupe por esto, por lo menos que se empiece a preocupar. 
Sí, claro, claro. A, a pesar que hablar inglés es una necesidad para alcanzar el, el máximo potencial en muchas profesiones, está incluida, claro, pero existen aspectos específicos del mercado, las regulaciones de mercado, la cultura, que todavía no es totalmente entendida por las grandes compañías de, de software y agencias de formación, pero esperemos que, que, que cambie, porque también internamente empezamos a tener esos recursos. Uh, inglés es muy importante, pero es algo que es más que el idioma, es la cultura y, y las empresas tienen que, que entender la cultura para trabajar bien con América Latina, pero también con Asia o con Europa. Es conocer las personas es muy importante. De acuerdo. Un poco a, a, a ahora sobre, sobre COVID. Atravesamos una época muy especial. No lo sé si especial es lo, lo, lo mejor nombre, pero vamos a llamar especial. Uh, ¿Qué ha cambiado? Eh, es, es lo que me gustaría preguntarte, pero también es el trabajo desde casa la mayor transformación en lugar de trabajo de las últimas décadas. ¿Crees que va a seguir siéndolo? Sí, definitivamente sí. La respuesta es, creo que nos, nos dimos cuenta, o más bien, tanto las empresas como los empleados eh, encontraron algunos beneficios eh, de trabajar desde casa, ¿no? Entonces, yo cada vez veo más difícil el regresar a un modelo donde todas las personas, todos vamos a estar en la oficina otra vez, ¿no? Tampoco creo que vayamos a poder estar 100% desde casa, ni que sea lo mejor. Mi convencimiento va mucho más hacia el poderlo hacer eh, híbrido, digamos, el poder tener algunos días en el mes o en la semana en la oficina con algunas actividades y tareas bien específicas. Creo que la, la, las empresas que más fácilmente o más rápidamente habiliten esto van a poder o van a seguir en el negocio. Yo creo que las empresas que empiecen a volver otra vez a, a un modelo estricto donde deben estar 100% del tiempo en la oficina van a tener mucho, mucha dificultad para atraer talento. Sí. Creo, que, creo que ya se está viendo, creo que ya las empresas, que, y hay casos por ahí en las noticias, desde Apple, esta semana estaba leyendo el, uno de los eh, principales ingenieros de Machine Learning de Apple, renunció porque se le pedían regresar a la oficina. Entonces yo... Estoy convencido de que el COVID cambió el modelo de trabajo. Creo que esto va a seguir de aquí para adelante, no creo que regresemos. Y creo que, las, que la, lo que tenemos que hacer es ver como compañía, adaptamos todos nuestros procesos para poder ofrecer esas facilidades de trabajo a los empleados y poder continuar con un modelo de negocio eficiente bajo esas condiciones. Porque la empresa que no lo haga, pues... No está, está destinada a no encontrar talento y si no tienes el mejor talento sí. va a ser difícil ser exitoso. Sí, es, es, eso es verdad. Eh, eh, me gusta mucho trabajar de casa, pero es más difícil crear una, una cultura de empresa, ¿no? Sí, por eso yo creo que el tener espacios físicos sí es necesario, pero no 100%. Yo, si me preguntas a mí en mi ideal, lo que a mí me cuadra por mi modelo de vida, por mi rutina, por todo, es una semana al mes en 
en la oficina, en, las, en algunas de las sedes que tenemos y el resto es de la casa. Que en esa semana yo pueda estar en, en esas interacciones que necesitas también con el equipo, con tus pares, no solo con, con tu equipo, eh, sino con, los, con tus pares, con tus jefes, con toda la, la cultura de la organización. Creo que sí, sí se necesita, pero también siento que otras tecnologías y o, otras eh, tendencias que están en el mundo van a facilitar el conectarnos en la, eh, estando en remoto, ¿no? Entonces, si empiezas a pensar en inteligencia, perdón, inteligencia artificial, ¿no? en realidad aumentada, en realidad virtual, eso te da otras capacidades de conectar eh, sin la necesidad de tener un espacio físico. ¿no? Es, es otro tema también muy interesante que, que, bueno, es una época interesante en la que estamos viviendo. Sí, sí. Sí, a, a, a mucho aconteciendo. Ahora voy a cambiar un poco de WFM. Me has dicho que vives en, en Buca, Bucaramanga. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? Y una pregunta fácil. ¿Por qué debería visitar Colombia, eh, de tu ciudad? Eh, ¿Qué recomiendas? Bueno, eh, Bucaramanga me encanta por el clima. Bogotá es, es frío. Bucaramanga es un, es un clima mucho más caliente, eso me gusta mucho, es una ciudad pequeña, entonces tiene las ventajas y desventajas de vivir en una ciudad pequeña, ¿no? El tráfico es mucho, o sea, no hay trancones, y si hay trancones son en puntos específicos de la ciudad, a horas determinadas que uno sabe, entonces ese es un, un punto clave, todo queda cerca, puedes ir a donde sea sin necesidad de gastar mucho tiempo, eh, y las desventajas, pues la oferta cultural no es la misma que encuentras en una capital, la oferta gastronómica no es la misma, eh, pero es para mí, en la etapa en la que estoy ahora, donde tengo mis hijas pequeñas, donde quiero tener ese soporte eh, de la familia y quiero que ellas compartan con esa familia, para mí funciona perfecto una ciudad pequeña. Eso, digamos, específico de Bucaramanga. Y si hablamos de Colombia, ¿por qué deben venir a Colombia? En Colombia encuentras la diversidad eh, que quieras. Si, hablas de, si hablamos de naturaleza, pues, pues tienes bosques, tienes jungla, tienes desiertos, tienes costas, o sea, tenemos el eh, océano Pacífico, océano Atlántico, tenemos toda la costa Caribe. Hay, hay una diversidad espectacular. La gente, eh, a pesar de la imagen que tuvimos durante algunos años, y que ya ha ido cambiando, la gente es espectacular, es apasionada, la gente eh, le gusta eh, servir, tiene una, una actitud de servicio muy especial, más marcada en, en unas zonas del país que en otras, pero en general la gente eh, eh, te recibe siempre muy bien, te atiende siempre muy bien, es muy especial. Creo que aparte de, de la riqueza y de la diversidad que tenemos, el por qué venir a Colombia es por la gente, que, que el que viene se enamora de la gente, de hecho había un eslogan hace algunos años de, que decía el, el peligro es que te quieras quedar, el peligro de venir a Colombia en realidad es ese, es que se quieran quedar, es que se enamoren de la gente, es un país muy bonito en realidad. Bien, estoy convencido. Uh, relacionado con tu cajero o no, ¿quiénes son las tres personas que más te han inspirado y por qué? Mm, mi papá es la persona que, que se me viene a la mente, la primera persona que se me viene a la mente cuando me hace esa pregunta. Creo que más bien intento 
agarrar las cosas que veo de las personas, de todas las personas que conozco en general, ¿no? Entonces, eh, cada vez que leo un libro, pues me, me inspiro por el autor, por, o por la historia que cuenta. Entonces, eh, hace poco leí un libro de, que se llama Principios, Principles, de Wright Delio, que es, bueno, un CEO de una firma de inversión, pero no me acuerdo. Y él fue muy inspirador por todo lo que cuenta en su libro de cómo una persona debe tener principios y cómo debes crear esos principios y cómo los principios te ayudan a pasar durante toda tu vida. Cuenta una historia muy bonita y que me inspiró mucho al cómo realmente eh, abordo ciertos problemas de la vida. Eh, pero, por ejemplo, leo entonces Hábitos Atomic, Atomic Habits de James Clear. Te digo, también es muy inspirador también te da un marco de referencia de cómo eh, mejorar tu persona en, en, con pasos claros, entonces también es muy inspirador. Creo que es difícil tal vez dar en mi top 3 de, de influencers, digamos, o eh, personas que me han inspirado, me han influenciado. Creo que somos el, la suma de millones de influencias de todos los que recibimos. Eh, si tengo que nombrar algo, lo único que te puedo decir es mi papá. Creo que mi papá es, fue la persona en la que aprendí muchos de, de los valores que hoy tengo, que hoy, de los que hoy soy orgulloso. Eh, entonces creo que esa sería mi respuesta. Muy bien. Es, es una, una respuesta que me gusta mucho. Tenemos que hacer una edición solo para libros. La próxima, los libros que inspiran Sebastián. ¿Puedo preguntarte por una lesión de vida que se daría a sí mismo hace 20 años? Sí, yo creo que va enfocado a lo que hablábamos antes también un poco y es hay que enfocarse mucho más sin decir que la parte técnica no sea necesaria. Sí, la parte técnica es necesaria, pero hay que enfocarse mucho más en desarrollar habilidades de comunicación. ¿Cómo puedes presentar conceptos complejos a un público conociendo tu audiencia y va relacionado con todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo puedes realmente agregar valor al negocio? Entonces, desarrollar, mi, mi consejo sería enfócate en desarrollar tus habilidades de comunicación, en construir relaciones a largo plazo, ¿no? networking y Obviamente la parte técnica tienes que construir conocimiento, sí, pero desarrolla mucho más las habilidades de comunicación que te van a servir mucho más que, que la parte técnica. Sí, es, esto es muy importante, esto es muy importante porque yo pienso lo mismo. Networking, me gustaría saber cuando yo tenía 18 años, networking es lo más importante, pero también comunicación. Lo que haces es muy importante, pero... La manera como lo comunicas es también muy importante. Uh, sí. es, es una, una lesión que es muy valiosa. Um, Sebastián, la última pregunta. ¿Cuál es su mayor logro personal o profesional? Eh, esa sí es una pregunta difícil. <ríe> Yo lo sé. <ríe> Sobre todo porque, porque, pues porque es difícil hablar de tus logros. ¿no? Te puedo decir que eh, creo que en este momento estoy en el, en el mejor momento de mi carrera profesional, es mi mayor logro yo creo que es llegar a donde estoy pero que también sé que, que es un trabajo en construcción que soy un trabajo en construcción entonces sigo 
intentando ser mejor cada día. Y personal, yo creo un poco lo mismo. También siento que en este momento estoy en el, en el mejor momento de mi vida, con, donde tengo un balance entre eh, la familia, entre lo laboral. Tengo dos hijas que, que amo y que son mi motivación para, para muchas cosas. Entonces creo que, eh, no sé si más que mayor logro o no, creo que te puedo decir que en este momento estoy muy contento con lo que estoy haciendo tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Inspira mucho oírte. Uh, Sebastián, uh, ha sido un gran placer. Muchas gracias por, por tu tiempo. Nuevamente, muchas gracias. Me ha gustado mucho. Gracias a, gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. También me gustó mucho hablar contigo. Bienvenidos, eh, mejor dicho, cuando quieras. Estoy dispuesto a conversar de este tema. Me, me encanta, entonces cuentas conmigo. Gracias. Que tengas un buen día. Gracias. A nuestros invitados, síganos en www.wfm.com. Y si te ha gustado el episodio, danos una crítica de cinco estrellas en tu plataforma de podcast favorita. Que tengan un buen día. Thank you for listening to WWFM. This podcast is made and produced by Andrea Leitão, Bilga Hentelon, Doug Carsten, Gonzalo Gomes, and Kim Paz. If you like this show, don't forget to share it with your friends and colleagues. Visit our website, wwfm.com, to find more exclusive interviews and WFM content. See you next time. All rights reserved.